0: Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en las redes como arroba Entiende tu Salud en Twitter, Instagram y TikTok. Y en el correo electrónico entiendetusalud@gmail.com. ¿Cuáles son los principales problemas de los sistemas sanitarios? Esto es lo que quería hablar con Julio, uno de mis mayores referentes desde hace años. Y una pregunta cuanto menos ambiciosa. Julio Mayol es médico cirujano, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y director médico del Hospital Clínico San Carlos hasta el año 2023. Julio también es director de la Unidad de Innovación del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos y es patrono de la Fundación para la Investigación Biomédica San Carlos. Además es miembro honorario de la Asociación de Cirujanos de Gran Bretaña e Irlanda y miembro honorario internacional del Colegio Brasileño de Cirujanos y también, cabe decirlo, uno de los médicos más influyentes de nuestro país, de España. Tengo que decir que ha sido de las entrevistas que más he disfrutado y la riqueza cultural de julio es enorme. Aprovechadlo y quedaros hasta el final. Os dejo con la entrevista con Julio Mayol. Buenos días, Julio. Muchísimas gracias por venir.
1: Oh, un placer, la verdad. Gracias.
0: Sí. Sé que hablar de los problemas en general de los sistemas sanitarios es un tema complejo y como tema complejo por definición no hay soluciones simplistas, pero me gusta mucho, me ha gustado mucho el enfoque que le has dado por las redes sociales eh, enfocándolo en siete grandes problemas de los sistemas sanitarios. Me gustaría empezar con una pregunta un poco general, un poco abierta, que es ¿faltan médicos? Porque es algo que se dice mucho, muy frecuentemente, pero sabemos que en realidad en España hay más médicos que la media de Europa y además el número de egresados es de los mayores países del mundo. Bueno, de hecho es el segundo, segundo país del mundo por detrás de Corea del Sur. Entonces, ¿falta médicos?
1: Eso es una buena pregunta porque la solución fácil, ante cualquier problema complejo, la solución fácil es vamos a hacer más y con eso se soluciona el problema. Pero um, los, los médicos, los cirujanos en particular, sabemos muy bien que cuando sangra un gran vaso lo que funciona no es poner más sangre, es poner el dedo y tapar el hueco por el que se te van. El problema de nuestros sistemas sanitarios no es que falten médicos, lo que falta es tiempo de médico o tiempo de enfermera o tiempo... Por cómo se ha desarrollado el sistema sanitario, estamos en un modelo de producción industrializada, como si esto fuera producir coches. Y la manera de hacerlo sostenible ha sido intentando que las personas que ya tienen que trabajar dentro del sistema hagan cuanta más actividad mejor. De manera que los médicos se han dedicado a hacer labores en gran medida administrativas que deberían haber sido separadas de su papel como... Uh, agentes de los pacientes de manera que gran parte de lo que se dedica a un médico incluso desde que es residente es a hacer tareas administrativas no necesitamos más médicos, necesitamos más médicos dedicándose a trabajar como médicos a generar el suficiente volumen de actividad que les permita mantenerse profesionalmente activos y con los mejores resultados posibles porque si sí, lo que se sabe es que si dedicas mucho tiempo a la administración y poco tiempo a la asistencia sanitaria, pierdes capacidades y el resultado es peor.
0: ¿Y darías alguna medida un poco más concreta para intentar paliar esto? ¿Simplemente transferir estas labores administrativas a otro profesional? ¿O?
1: Claro, hay dos, dos soluciones eh, lógicas. La primera es la más habitual que es que cuando un profesional de altas competencias tiene demasiada carga administrativa, se pone en contacto con alguien que se encarga de detraerle, de quitarle toda esa actividad administrativa. Por eso existen auxiliares administrativos en la administración. Bien, supongamos que no tenemos más fondos, más financiación para contratar a más gente. Hoy en día, la administración puede responder de otras dos maneras. Una, Simplificando los procesos administrativos para que no generen gran carga, en vez de hacer cada vez más papeleo administrativo, más capas de papeleo administrativo, simplificar el proceso. Segundo, automatizar procesos. Hay tecnología disponible que nos permite hacer cosas de poco valor y muy repetitivas que en realidad lo que hacen es quemar a las personas, no ya a los médicos sino también a los administrativos. Y que estas máquinas nos hagan ese trabajo que no genera ningún valor. Así que la primera y más inmediata sería contratar más gente, no parece viable. Lo más lógico es A, simplificar el proceso administrativo. B, automatizar procesos.
0: Uh -huh. Otro problema que muy frecuentemente comentas es, y que tiene relación con esto anterior, es el tema del desperdicio de recursos cuando yo te escuchaba hablar de esto de desperdicio de recursos, me estaba recordando a un libro que me leí, a lo mejor sabes cuál es, el de Bullshit Jobs, seguro ah, que lo has escuchado. Eh, entonces, ¿qué falla? Eh, porque sospecho que aquí existe una especie de regla de pareto, ¿no? de que estamos... De que el 20% de cosas nos está dando el 80% de resultados, y a la inversa. ¿no? Entonces, ¿en qué estamos desperdiciando recursos de forma un poco, poco eficaz?
1: To totalmente... Eh... Preciso esa descripción del, del Pareto. Hacemos muchas cosas que no sirven absolutamente para nada, pero que como siempre se han hecho así, pues continuamos haciéndolas. Y aparece nuevo conocimiento y ponemos otra capa de cebolla. Y aparece nuevo conocimiento y ponemos otra capa de cebolla. Nunca terminamos de quitar lo anterior. Un ejemplo clásico. Aparece la radiografía. La radiografía la utilizamos mucho. Aparece la ecografía. Entonces aparece, hacemos una radiografía y luego la ecografía. Aparece después el TAC, entonces hacemos la radiografía, la ecografía y el TAC y luego aparece la resonancia magnética, ya queremos la radiografía, la ecografía, el TAC y la resonancia magnética. Luego el PEC-TAC, vamos poniendo nunca sustituimos algo, no ya del todo porque del todo no es razonable, pero sí disminuimos la utilización de recursos en cosas que son inútiles, que no añaden ningún beneficio al paciente ni al profesional. Y lo que hacen es complejizar más aún el sistema y a incurrir en costes. De manera que poco a poco creamos una gran bola de nieve y estamos haciendo muchísimas cosas que son totalmente inútiles y lo que generan es lo que yo denomino toxicidad financiera. Las personas no solo, no solo se ven perjudicadas por la toxicidad orgánica que generan las medicinas o que genera la cirugía, sino por la toxicidad financiera de utilizar mal las uh, pruebas diagnósticas o los procedimientos terapéuticos para cosas que no sirven. ¿Qué ocurre? No ya que esto tenga problemas en seguridad del paciente, sino que además tendemos a sobreutilizar esas pruebas en quien menos lo necesita, pero que más protesta, e infrautilizarlos en los que más se beneficiarían, que son los que tienen los menos recursos. De manera que no solo desperdiciamos recursos, sino que generamos inequidad que es el siguiente gran problema.
0: Antes de pasar a la inequidad, para no saltarnos eh, la palabra costes y la palabra automatización, se me viene a la mente eh, el problema de la enfermedad de los costes de Baumol, que sé que es algo que tú tratas mucho. ¿Nos podrías introducir un poco este concepto?
1: Es, ese es otro problema de los sistemas sanitarios y de los sistemas de educación. Este... Uh, Uh, Baumol y Bowen eran dos economistas uh, norteamericanos, en los años 60 describen un problema que tienen eh, eh, sectores que son muy intensivos en trabajo y que pasa, por ejemplo, en, en sanidad, pero también en educación. Nosotros tenemos que ver aumentando nuestros, ir ve, viendo aumentar nuestros sueldos porque eh, el coste de la vida aumenta y nosotros somos un sector de trabajadores muy cualificados que requieren aumentos de sueldo, porque si no protestaríamos, tendríamos huelgas y esto dejaría de funcionar. Bien, nuestros, nuestros sueldos suben. Sin embargo, a diferencia de otros sectores, no aumentan igualmente la productividad. No aumenta la productividad. Es decir, no, no producimos más cosas por más sueldo. ¿Por qué? Porque si una, una, hernia, una paciente con una hernia se opera en una hora hoy dentro de 20 años se operará también en una hora, salvo que apareciera algo disruptivo que no ha aparecido para solucionar las hernias. De esta manera nuestros sueldos seguirán aumentando, pero no aumentaremos la productividad de manera que para poder hacer más cosas necesitaremos más recursos. Salvo que automaticemos ciertos sectores, cierta parte del sector. Baumol lo describía con el cuarteto de cuerda. Y, y lo pondré como un ejemplo muy claro. Un cuarteto de cuerda en el siglo XIX y en el siglo XXI tocando una misma pieza son exactamente igual de productivos. No se puede tocar la misma pieza más productivamente ahora. Necesitas un cuarteto. Habría que tocar más rápido, eso no sería la misma pieza. Uh, podrías tocar con tres, pero entonces no sería un cuarteto. ¿No? Entonces, los sueldos del cuarteto han subido, pero su productividad no ha subido. ¿Cómo podríamos hacer eso? Automatizando el trabajo de alguna de las personas que está dentro del cuarteto. Es decir, si sustituyes a alguna de las personas por un robot, puedes producir el mismo servicio con menos coste. Ese es el gran miedo que tiene cualquier profesional ante la robotización de los sistemas sanitarios. ¿Va a peligrar mi puesto de trabajo? Bueno, nosotros y cualquier otro sector.
0: Porque según los... te iba a decir, según tu opinión, pero no te voy a decir según los estudios o según la evidencia actual, eh, ¿sabemos que se reducirá más el número de trabajos de los que aumentará con la automatización y la, y la IA?
1: Eh, parece que no, que lo que va a ocurrir es va a haber cambios. El, esto que se llama ahora el upskilling y el reskilling, que, que los, las personas lo que tendrán que cambiar es lo que hacen, cómo lo hacen y sus capacidades pero va a seguir habiendo gran cantidad de necesidad de, de trabajo de personas. Lo que ocurre es que ya no podremos decir yo ya no trabajo de lo nuestro, porque no habrá de lo nuestro. No sabremos qué es lo nuestro. Tendremos tantos sistemas de apoyo alrededor que veremos potenciadas nuestras capacidades, por un lado, y por otra, eh, podremos desarrollar realmente nuestras verdaderas aficiones y gustos. A lo mejor ahora mismo estamos haciendo cosas que no son precisamente lo que más nos interesa, porque nos vemos alienados por la necesidad de producir para tener un sueldo. Hay que reflexionar en cómo uh, modificar, particularmente en el sector sanitario, el trabajo para que las personas nos dediquemos a lo que es importante para las personas, no a rellenar papeles.
0: Porque, claro, siempre está la polémica esta de que si se van a reducir el número de trabajos, y siempre me viene la reflexión de y qué el objetivo... No debe ser dejar de trabajar y, y dedicarnos, pues como tú dices, a las aficiones, etcétera. Pero bueno.
1: bueno eh. Hay que recordar a ese respecto que la frase el trabajo libera es de Hitler. Y estaba puesta en un campo de concentración. El trabajo, hay una cierta romantización del, del trabajo. El trabajo en sí mismo no, no, no tiene por qué ser bueno. Lo que hay que hacer es ocuparse en hacer cosas que sean. Beneficiosas tanto personalmente como socialmente, pero eso de el trabajo, así en, en grandes, probablemente está demasiado. Una, es una mala palabra, pero un sentido romántico, o sea, un sentido romántico tanto al sufrimiento del trabajo como al propio trabajo. Uh
0: -huh. Y sé que el tema de la IA, de la inteligencia artificial, eh, te gusta mucho, y precisamente hace poco hablaba con Ignacio Medrano, que creo que sabes quién es, sobre inteligencia artificial en medicina. ¿Crees que será algo disruptivo o que no va a ser algo tan rompedor?
1: Eh, eh, buena, buena reflexión. Ina, eh, Nacho es un, un buen amigo, además un buen amigo desde que era residente eh, en el Ramón y Cajal de Neurología. Nos presentamos juntos en una candidatura para el Colegio de Médicos. Por supuesto, perdimos los dos. Big time, nos votaron nos muy poco. Eh, yo creo que está siendo disruptivo, pero no lo vemos. No, no somos capaces de percibirlo. Eh, hasta ahora, de hecho Nacho y yo habíamos comentado esto hace tiempo, poníamos siempre la evolución por escalones. Primero la inteligencia de negocio, luego la minería de procesos, finalmente la inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural, machine learning y de, de repente aparecen los large language models, los modelos de grandes modelos de, de lenguaje que hacen que todo esto cambie. Que de repente lo que parecía que no iba a llegar nunca. Tenemos una máquina enfrente que nos habla y que muchas veces nos habla con más propiedad, y con más sentido y con más empatía que otra persona. Hay que recordar que aunque las máquinas no tienen empatía, la pueden fingir muy bien, exactamente igual que los psicópatas. Y hay muchos en nuestra sociedad. Y eso hace sentirse muy bien al que conversa con ellos. En un artículo publicado en, en Llama, Internal Medicine, recientemente, se vio que eh, los pacientes valoraban como más empáticas las respuestas de, eh, de ChatGPT que de los médicos. Eso es para mirárnoslo. ¿eh?
0: Muy ese artículo yo también lo leí, muy interesante. Y te iba a preguntar cómo, si la IA paradójicamente puede humanizar la medicina. Y te iba, te iba a leer eh, el otro día un comentario en tu Instagram que me hizo bastante gracia. Igual hace una semana ya. Eh, tú comentabas algo de, de la IA en relación con la empatía y te respondía una, una usuaria que decía demasiado frío. De momento me quedo con las personas y tú decías tiene más empatía que la mayoría de las personas haciendo alusión a este artículo, ¿no? Y después respondía esta persona: una máquina podría dar un abrazo y decir que todo va bien y lo comienzo gracias a tu respuesta que tú dijiste es posible, ¿por qué no?
1: Todo es posible. Todo lo que los seres humanos nos preguntamos y soñamos es posible. Podemos hacerlo realidad. En realidad, si veis cómo está evolucionando en gran medida la medicina, tiene mucho que ver con tres grandes películas a las que yo me refiero habitualmente y series. Una es Star Trek, The Next Generation. Podéis revisarla y aparece el High Intensity Focus Ultrasound. Es esta máquina que te bombardea con ultrasonidos y te destruye selectivamente una lesión dentro del cerebro sin tener que abrir. Esto es Star Trek Next Generation. Isaac Asimov produjo un viaje alucinante. Eso no es más que hablar de nanotecnología. De hecho, uh, Richard Feynman decía, en algún momento nos llegaremos a comer a nuestro cirujano. Eh, y entonces lo que haces es, es uh, desarrollar nanomáquinas que hacen liberación de, de fármacos, pero que pueden incluso en llegar, a llegar a interactuar con, con moléculas dentro de tus células para poder cambiarlas. Y estamos en esa fase. Incluso Kirchner cas puede verse, puede verse como eso. Y finalmente, Star, Star Wars. Eh, recordad que los cirujanos en Star Wars son todos robots. Que el implante de brazo de Lucas Skywalker lo hace un robot. Sin embargo, para pilotar una nave espacial y saltar a la velocidad de la luz te vale Chihuahua y Han Solo. Eso, para eso es fácil. Sin embargo, para operar necesitas un robot. Y cuando dicen no, las enfermeras, uh, Padmé Amidala da a luz y las matronas son también robots. Nuestro sueño es de alguna manera pensar que hay máquinas que pueden hacer lo mismo que nosotros, pero de manera mucho más precisa. Y como lo hemos soñado, intentamos hacerlo realidad. Evidentemente ningún sistema es perfecto. Ningún sistema humano es perfecto, pero estamos continuamente en evolución para mejorarlo. Uh
0: -huh. De aquí me vienen muchas ideas, desde que es mucho más rentable de lo que creemos leer ciencia ficción hasta que, paradójicamente, el papel del cirujano, su objetivo es que cada vez tenga menos importancia el propio cirujano. Pero bueno, meternos aquí son melones.
1: Claro, de, de, de hecho, el objetivo fundamental de cualquier hospital es dejar de existir, no tener pacientes. Ese sería el modelo ideal, ¿no? El modelo ideal es que en el sistema sanitario no hubiera pacientes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nuestro modelo de negocio está hecho justo para lo contrario. A nosotros no nos financian porque no haya pacientes, nos financian más cuantos más pacientes hay. Eso genera un conflicto de interés en la manera de pensar y de articular las soluciones al propio sistema. Y ahí lo dejo.
0: Eh, bueno, en vez de dejarlo, lo vamos a recoger porque esto es algo que me interesa, que por qué no se incentiva eh, la prevención cuando sabemos que es mucho más rentable eh, el health care antes que el sick care, ¿no? Eh, entonces, claro, mi pregunta es, ¿por qué no se incentiva si sabemos que es tremendamente más rentable prevenir que curar? Eh,
1: es, es más rentable, pero no a corto plazo. A corto plazo requiere más inversión porque no puedes, no puedes eliminar el health el sick care. Tienes que mantenerlo. Fíjate lo que ha pasado durante la pandemia por uh, COVID-19. Si no hubiéramos tenido Sicker, hubiéramos estado todavía mucho peor. Es decir, no son contrapuestos. El problema está en que nuestro, nuestro modelo de negocio está descrito en el Talmud y dice el paciente da dinero al médico, quizás se cure, quizá no se cure. Estamos en el siglo XXI y estamos todavía en el mismo modelo de negocio. A nosotros nos financian porque tengamos más pacientes. Si tú tienes un negocio privado de medicina, Cuantos más pacientes tengas, más productividad puedes alcanzar, ya sabiendo que no puedes aumentarla mucho porque tienes un número de horas limitadas, pero podrás, si eres muy demandado, aumentar cuánto cobras porque tendrás que priorizar. Priorizas o por dinero o por tiempo, que es lo que pasa habitualmente. Cuando la gente dice en, en España, en España el sistema so, eh, eh, sanitario es gratuito, es gratuito primero en el punto de eh, provisión de servicio, segundo es gratuito en el punto de provisión de servicio, en dinero pero no en tiempo. Lo que pasa es que hasta ahora el tiempo no se ha considerado dentro de esa ecuación, pero mi tiempo es extremadamente valioso. Tener que esperar meses, cuando no años, para poder llegar a diagnosticar mi problema es una manera de pagar, ¿eh? es una manera importante de pagar. Pero en cualquier caso a lo que me refería es que el modelo de negocio está hecho para que cuanto más enfermos haya, yo puede ejercer mejor mi profesión porque tengo más volumen de pacientes, porque puedo aprender más, porque puedo ofrecer mis servicios. No nos pagan porque no haya pacientes. Eh, salvo en la medicina tradicional china, en la que los pacientes no pagan eh, cuando están enfermos y solo pagan cuando están sanos, salvo esa, los demás tenemos un modelo de negocio, y esto no me refiero a público o privado, un modelo de negocio es por qué se produce la transacción, un modelo de de negocio basado en el tratamiento de la enfermedad. ¿Cuántos servicios tengo que proveer? Cuanto más, mejor. Eh, ¿Qué pasa con la prevención? Primero, los humanos no somos muy buenos calculando el riesgo a largo plazo. Es poco probable que alguien de 20 años se preocupe mucho por lo que le va a pasar cuando tenga 60, porque, no, no porque sea malo. Eh, cuando yo tenía 20 años, porque es algo que ves muy lejos y te cuesta mucho entender cómo tus acciones presentes van a influir en tu en tu vida posterior. Ese es el primero. Segundo, desde el, punto de, desde el punto de vista político, prometer algo hoy que va a tener efecto dentro de 20 años, si lo tiene, y en el que yo no voy a poder beneficiarme o sacar rédito uh, político, va, es un problema. Eso ¿Cómo se explica? Es más fácil explicar, voy a hacer tres hospitales más que voy a mejorar la alimentación de los niños. Porque no se sabe cómo mejorar la alimentación de los niños. Tendrá efecto en la población dentro de 30 años, pero sí se sabe que si hago tres hospitales nuevos, tengo tres hospitales nuevos que voy a llenar. Y al hacerlo, genero un nuevo problema.
0: Uh -huh. El propio sistema al final genera sus problemas, que también me, me recuerda o lo relaciona de algún modo con... Eh, a lo mejor un ámbito político que ha sacado, el tema de la, pues simplemente la democracia también incentiva a la demagogia, ¿no? Entonces el propio sistema de la democracia también favorece otros problemas.
1: No hay ningún sistema humano perfecto. Entonces lo importante es uh, transparentar y rendir cuentas, que es un problemilla que tenemos en los, en, en, en los sistemas políticos y sanitarios, particularmente en algunas zonas de Europa
0: uno de los problemas que más me ha sorprendido de, entre estos siete grandes problemas eh, es el de la huella de carbono en ningún momento me esperaba eh, a lo mejor que lo incluyeras dentro de los problemas más importantes de los sistemas sanitarios en general, no del español eh, porque sé que hablas en general eh, ¿puedes incidir un poco más en esto de la huella de carbono?
1: Sí, eh, los sistemas sanitarios globalmente producen entre 4 y 5% de la huella de carbono uh se produce anualmente eh, en, en el planeta y, y tiene que ver con la cadena de suministros, con la cantidad de energía que gastamos en poder suministrar cada vez más dispositivos Pero ten en cuenta que generamos además mucho desperdicio, no, no de toxicidad financiera sino de materiales de plásticos, de material contaminado que hay que procesar, mejorar y de hecho la cirugía produce el 25% es el gran productor de, de huella de carbono por la cadena de suministros, no porque la intervención sea en sí misma muy productora de CO2. ¿Qué ocurre? Que si lo que prometemos es aumentar la cantidad de cosas que hacemos sin mejorar eh, cosas como la cadena de suministros, sin tener en cuenta que debemos utilizar o no reutilizables frente a desechables, que cómo tienen que ser los desechables. Si no vemos eso, pues lo que estamos contribuyendo es a empeorar la salud del planeta y a empeorar la salud de nuestros propios conciudadanos que nos vuelven otra vez dentro del sistema. Simplemente imagina una cosa que probablemente no, no os hayáis planteado. En un concurso para comprar jeringuillas, que una jeringuilla pese un gramo más que otra, con la cantidad de jeringuillas que se producen, hace que se tenga que, des, que desechar muchísimo más material, muchas más toneladas, con muchos más camiones, generando mucha más contaminación y mucha más destrucción de ese material posteriormente. Solamente un gramo más en una jeringuilla. Nada, aparentemente nada. Nada desde el punto de vista individual, pero cuando ves el gran, el, la gran, the big picture, cuando ves el gran problema, un gramo más de todos son toneladas y toneladas que hay que procesar y deshacerse de ellas.
0: Y al final todo es un ciclo, one health
1: Todos estamos en la misma batalla no, no, no. Esto siempre nos lo planteamos como guerras de uh, uh, ganar-perder, de suma cero Uno gana, otro pierde Aquí no hay suma cero Aquí estamos todos en la misma uh, Si la salud de los animales es problemática tenemos, tenemos como consecuencia, primero de todo, todas las resistencias antibacterianas eso es un problema importante por la mala utilización de los antibióticos con los animales. Pero también tenemos otros problemas como todas estas pandemias que parece que pueden venir porque rompemos esa relación de equilibrio con nuestro ecosistema.
0: Otro de los problemas que me parecía a priori paradójico es el que comentabas del de problema de la medicina basada en la evidencia. Aquí creo que nombrabas a Sackett. Eh, ¿no, ¿No parece esto a priori paradójico?
1: Eh, parece paradójico porque casi nunca nos paramos a pensar cómo transformamos el conocimiento en acción. Al final, el conocimiento en sí mismo no, no es nada si no lo aplicas en determinados contextos. Entonces, Sackett hace una muy buena reflexión Uh, intentando promover la generación de conocimiento con la mayor calidad posible. Dentro de eso, uh, el ensayo prospectivo aleatorizado es el gol estándar, es la regla de oro para generar respuestas de mayor calidad ante preguntas de la práctica clínica. Hay que tener en cuenta que hay pocos ensayos clínicos aleatorizados de buena calidad que, la, que, que, que probablemente en cirugía no tengamos... Evidencia de calidad más que para el 10% de las cosas que hacemos. Eh, es decir, que probablemente sobrevaloramos lo que, lo, la evidencia, el peso de la evidencia que tenemos. Pero dejado eso a un lado, el siguiente problema es cómo aplico yo la evidencia a un paciente en particular. En un ensayo clínico prospectivo autorizado lo que hemos hecho es hiperseleccionar una muestra de personas con una sola condición que no tienen... Eh, problemas porque están totalmente controlados por el equipo investigador, que reciben la medicación sí o sí, que cumplen con los horarios de, de ingesta de la medicación o de lo que sea, o de la intervención, que son vigilados estrechamente, que siguen monitorizados estrechamente y, ha, y hay lo que se llama un efecto Hawthorne, que aquello que mides y evalúas per se mejora. Bien, con eso tenemos aislado cuál es el efecto de una, una intervención diagnóstica o terapéutica en un grupo seleccionado que es casi un ensayo experimental vale, ahora un médico, una médica tiene que coger ese conocimiento y aplicarlo a un paciente que tiene la condición que hizo que se incluyera en el ensayo clínico más cuatro más que vive en un quinto piso sin ascensor que tiene una pensión de 600 euros con un marido discapacitado y que además, a veces no puede ir a recoger la medicación porque tiene otras labores que hacer. Que la adherencia al, al, al tratamiento es intermitente, por razones económicas, por razones sociales. Eso es pura fe. Decía Saquet eh, la aplicación juiciosa de la evidencia. Pero, ¿qué es juicioso? ¿Cómo se define juicioso? ¿Cómo se mide lo juicioso? Hemos hecho un estudio perfecto en condiciones experimentales que luego tenemos que aplicar juiciosamente. Es decir, cada uno interpreta eso como buenamente quiere. Eso hace que los resultados de los ensayos clínicos aleatorizados en la vida real sea uh, poco precisa y poco exacta. De hecho, cuando las compañías farmacéuticas intentan comparar los resultados del ensayo clínico con los resultados de vida real ven que hay enormes diferencias. ¿Por qué? Es un sistema muy complejo, pero muchas de ellas es porque ha habido muchas personas que de manera diferente han aplicado ese conocimiento. Por eso se desarrollan guías de práctica clínica, con el objetivo de disminuir esa variabilidad en la aplicación. ¿Cuál es el problema? Que los seres humanos no seguimos guías, no seguimos guidelines, seguimos mindlines. No aprendemos, pese a lo que decimos, no aprendemos leyendo los libros. Eso es solamente una parte pequeña. Aprendemos en nuestro contexto social, con nuestros compañeros, con la influencia de los pacientes, con la influencia de la industria farmacéutica. Y lo que, lo que llegamos a aplicar es muy diferente de aquello que se investigó en un ensayo clínico pivotal, por ejemplo.
0: Esto me recuerda mucho al hecho de que la mayoría de cosas que investigamos o que publicamos Simplemente son falsas.
1: <risa> pues John Ioannidis, eh, eh, es, es un artículo publicado porque la mayoría de lo que, los resultados que publicamos son falsos. Eh, Richard Horton, el editor de, de Lance, tenía una frase todavía más graciosa que decía que probablemente la mitad es falso, la otra mitad es inútil, lo difícil es saber cuál es cuál. <risa> y no es que sea falso porque mintamos que hay un grupo de gente que miente, ¿eh? Sin duda. O sea, hay científicos que mienten. Esta cosa del científico como... No, hay científicos que mienten porque hay muchos incentivos uh, que, perversos que hacen que uno mienta. Pero gente totalmente rigurosa que, lo ha, que, que lleva a cabo el estudio comete eh, errores o sesgos en la selección de la muestra, de la metodología, los tamaños son pequeños, tengo que publicar porque si no publico... Todo esto que ha salido de, de que hay gente que publica artículos como... Longanizas. Eso es una parte. No es la mayoría, pero es una parte. ¿Eso qué hace? Que influye en la manera de pensar de otros que tienen que leer eso y aplicarlo. Es cierto que la mayoría de los papers de poca calidad no, no se interpretan, pero ahora vamos a tener un riesgo, que es que con los LLMs, con los uh, Large Language Models, se tiene acceso, sobre todo, a aquellos uh, recursos de investigación que son de acceso abierto que salen en revistas predadoras de manera que corremos el riesgo de publicar mal, con mala calidad y que eso influya en que nuestra manera de resolver los problemas sea de la misma mala calidad transversalmente eh, como era la evidencia en la que se basaron.
0: Uh -huh. Te quiero hacer una pregunta un poco diferente ahora que tú has pasado eh, por distintas etapas, estudiante de medicina, profesor y ahora catedrático, ¿cómo ves la formación en el grado sanitario? ¿Crees que mmm, la narrativa que se cuenta de que mmm, los médicos españoles son de los mejores del mundo es verdad? Eh, ¿Cómo ves en general la formación?
1: Eh, lo, los médicos españoles son de los mejores del mundo, como son, son todos, porque somos sois eh, personas hiperseleccionadas. Si vemos la curva de Gauss, eh, hemos hecho todo el proceso para que sean los outliers de, de un lado, igual que los outliers del Reino Unido, los outliers, entonces son personas muy listas, seleccionadas, que tú les, da, les pones un, 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 una guía de teléfonos y se la aprenden aquí y en la conchinchina. Y como el conocimiento además está hoy disponible en cualquier parte, pues aprendes rápido. Entonces no somos ni mejores ni peores que el resto, simplemente somos gente hiper hiperseleccionada, para tener buenos resultados y donde nos pongan tendremos buenos resultados porque nos han seleccionado para eso. No es que seamos buenos, es que nos, como diría la mujer de Roger Rabbit, es que nos han dibujado así. Claro, el sistema de educación es bueno, como, somos, como la gente es muy lista es que le da, da lo mismo, es que se lo van a aprender todo y lo van a hacer todo. La pregunta es ¿podríamos hacerlo mejor? Sí, lo podríamos hacer. El sistema que utilizamos de formación sanitaria y en general en la universidad es decimonónico. Es antiguo, basado en prejuicios, en... es muy difícil cambiarlo, lo entiendo, porque nadie quiere, todo el mundo cree que el que tiene que cambiar es el resto. Pero lo podemos mejorar, sin duda. Yo siempre he sido muy radical en esto. Yo he planteado desde hace años que la carrera de medicina debía quedarse en tres años. ¿Eh? que para lo que hacemos en tres años eh, lo solucionaríamos y liberaríamos tiempo para poderse dedicar a algo mucho más hands-on eh, con aprendizaje en tiempo real, con problemas de la vida real, con aprendizaje basado en tareas, de manera que no tardáramos seis años más uno en medio, más cinco años en tener un profesional que pueda salir al mercado laboral, al mercado laboral nuestro que no es un mercado, uh -huh. a la práctica uh, de la medicina. No es fácil porque hay muchos intereses por medio.
0: Sí, pero, pero bueno, tú ahora estás en un puesto de poder que no estabas hace décadas. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice a, a mis amigos Diego y Nico de Medikea. Eh, ¿Dirías un cambio concreto eh, para mejorar la formación o el sistema educativo.
1: La mejor manera es cambiar el sistema de evaluación. Dime cómo me evalúas, te diré cómo aprendo. Nuestros sistemas de evaluación deberían ser más homogéneos, más basados en una parte estructurada o semiestructurada dedicada a la práctica clínica. Y el que no se quiera dedicar a la práctica clínica que coja, que coja biomedicina, que coja otra línea. Pero la gente que se va a dedicar a la práctica clínica debemos cambiar la manera de evaluar. Mientras evaluemos con tipo test, tendremos aprendizaje tipo test. Uh -huh. Y perderemos el tiempo en el tipo test. Interesante. Y además, ChatGPT lo aprueba el MIR, el GPT-4 con el 93%. Mucho mejor que el número uno. Las máquinas pueden hacerlo mejor que nosotros. Vamos a hacerlo verdaderamente humano, que es aprender a hacer preguntas.
0: Te quiero hacer dos preguntas. Eh... Ya para terminar, aunque parezcan inconexas, pero que creo que son interesantes. Primero, eh, algo que yo me pregunto bastante es qué es mejor. Especialización, polimatía. ¿Crees que hay un exceso o una hiper especialización que sería beneficioso adquirir una visión más amplia? Y si es así, ¿cómo?
1: Eh, yo creo que tenemos una obsesión por el conocimiento de la especialización en profundidad. Y hoy en día lo que necesitamos es personas que sean una T, que tengan conocimiento en profundidad de algo, pero sobre todo que tengan una gran capacidad para entender los problemas humanos de manera transversal. Y no, no estoy refiriendo a medicina de manera transversal, es humanidad, es ser capaz de hablar bien, expresarse bien, preguntar bien, escuchar bien, para luego poder bajar en lo, en lo que es profundidad. Yo creo que está sobrevalorada la hiperespecialización. Y decía Adam Smith que cuando uno se convierte en eso, termina por convertirse también en lo más estúpido que se puede llegar a ser. Porque llegará un día en que podamos saber todo sobre nada. Creo que es imprescindible no, uh, no tener profesionales expertos en I, sino expertos en T.
0: Y ya para terminar… ¿por qué crees que no hay un, un liderazgo político transformador? Eh, esto lo relaciono un poco con otro concepto que tú comentas bastante, que es el de banalización de, de la ignorancia.
1: Eh, eh, pues ese es, ese es el problema fundamental. Es que, eh, que ahora mismo lo que tenemos es un modelo en el que el impacto rápido solo es suficiente para alcanzar determinados niveles de liderazgo, si es liderazgo político eh, la comunicación es esencial para una sociedad pero la comunicación no puede basarse fundamentalmente en la propaganda tipo Chomsky eh, y ahora mismo estamos en una sociedad fundamentada en la propaganda a lo Chomsky como, como él bien criticaba creo que no tenemos liderazgos sanitarios potentes porque el conocimiento, primero, eh, es despreciado en muchas ocasiones. Dentro de la lucha política en los partidos, el que tiene conocimiento es excluido. Y también porque los que tienen conocimiento han, han um, de alguna manera, um, prestado poca atención o incluso han despreciado la comunicación como un elemento clave para posicionarse dentro de sus eh, propios partidos. El problema ahora mismo cuando decimos es que el contenido que hay en la red desde el punto de vista sanitario es malo y es, estamos ganados por los que eh, eh, difunden bulos o por los que cuentan cosas que son irrelevantes, eso no nos debe llevar a prohibírselo a ellos, lo que tenemos que hacer es cómo contar, cómo hacer que nuestro contenido sea más atractivo que el suyo, más valioso que el suyo y nuestros conciudadanos vean que eso no solo les divierte, sino que les permite tener herramientas para solucionar sus propios problemas. Entonces, la comunicación es esencial, pero la comunicación de alguna manera se ha pervertido en la batalla, en la dialéctica política. Esa es mi perspectiva. Y lo que debemos hacer desde el sistema sanitario es apoyar a aquellas personas que piensan diferente, que son capaces de verbalizar uh, su diferencia con conocimiento para que no sean neutralizados por los anticuerpos de la mediocridad a la que tiende toda sociedad y no, no solo la nuestra. No estoy hablando de España, estoy hablando del Reino Unido, de Estados Unidos, de Alemania, de todas. Tenemos que ser capaces de articular una respuesta basada en el conocimiento y en la humanidad, en respetar la agencia y la experiencia de nuestros congéneres
0: Qué bueno, pues Julio no quiero que te vayas sin que nos recomiendes algún recurso, un libro de la temática que sea, alguna película eh, un cómic lo, lo que tú prefieras
1: pues os recomiendo eh, que veáis si queréis ver cómo está evolucionando nuestra sociedad y hacia dónde nos dirigimos eh, que veáis con otros ojos las películas de Steven Spielberg. Particularmente AI, eh, Minority Report, Ready Player One. Ved esas tres películas y reflexionar sobre los mensajes que contienen. No dejarse solamente impresionar por lo magnífica escenografía que hace o por lo mal que terminan todas sus películas, que las termina de pena. Pero entre la, la primera y la segunda parte encontraréis reflexiones muy potentes eh, que nos deben hacer eh, pensar sobre lo humano y la tecnología como parte de lo humano. Y eso en, en, en estrecha relación con Stanley Kubrick. Stanley Kubrick y Spielberg eran buenos amigos, eh, particularmente AI fue sobre, sobre esa relación. Y, y ahí nos dará pistas de cuáles tienen que ser nuestros comportamientos y nuestras reflexiones ante un mundo que está aceleradamente cambiando um, y que no nos, no nos permite verlo ¿eh? porque, porque estamos inmersos en, el, en este cambio profundo. Nuestro cerebro se ha acostumbrado a ir muy rápido. Yo realmente, por ejemplo, cosas de más de 15 segundos normalmente no alcanzo a, a prestar atención. Lo que nos hace pensar cómo contamos buenas historias en más tiempo, en menos tiempo, pero adaptándonos a las necesidades y a las demandas de aquellos que consumen información en 15 segundos.
0: Qué bueno. Muchísimas gracias, Julio. Ha sido un placer tenerte aquí.
1: Muchas gracias.